1: Te kuulate kukuraadiot.
2: Kukku Õul
0: Head kuule, kukku võuneetris. Meie tänane kukku on pühendatud vähem kui nädala pärast algavale terve päeva telliskivi loove linna festivalile, kosmose festival 100 km kosmosest, mis on seotud asjaoluga, et sel sügisel või võibolla järgmisel talvel lennutatakse prantsuse kojaanast. Kosmosesse Eesti järjekordne tuudengi satelliit Est -Cube 2. Täna olemegi S-Cube 2 satelliidi asjus küllakutsunud Katriin Kristmanni, kes on muidu materjaliteaduse doktorent aga S-Cube 2 projekti kommunikatsioonijuht ja Hans Terase, kes on selle projekti juht ja vastutab selle eest, et satelliit õigeks ajaks valmis saaks. Püüamegi siis täna arvu saada, mida ja kuidas see satelliit tegema hakkab millist edu me sellega oma kosmosetehnoloogia arendamisel saada võime ja kõigest muust veel. Ja mina olen saate juht Maarek Strömberg ja külalistele tere! Tere päevast! Tervist! Pole see ju esimene kuubikujuline satelliit ja nagu ma aru saan, välisvaatluse põhjal ei ole ka see Estkub 2 üldsegi mitte kuubik, vaid selline tahukas. Aga esimene Estkub 1 oli ta järjekorra number saadavalt lennutati üles vist juba 2013.
2: Täpselt nii see oli. See oli siis meie Eesti esimene satelliiteskub üks.
0: Ja selle tekke ju ei olnud niimoodi, et ah, meil on siin pojanas praegu üks koht siin raketil üles. toogi üks satelliit siia. See kestis ikkagi pikemalt. Eesti oma neelda, uue põlvkonna siis satelliitide elulugu on kui pikk, millal hakati seda Eestkub ühte välja mõtlema.
1: Seda Eestkub ühe projektimselt Ääriveeri algas seal kuskil juba 2008. aasta paiku, kus siis äh, tulid esimestel nii aktiivsematel tudengitel tuli mõte, et, et otot, et äh, välismaal ehitatakse süksid ägedaid asju, et, aga meie siin Eesti äh, tärkav IT-tiiger, IT et, et miks meie siis ei, ei tee süksid ägedaid samme. Ja, ja siis äh, vaikselt leitigi omale süksid toetajaid kõrgemalt ja madalamalt ja, ja ümberkautsetest ümber tudengitest ja, ja koostati sõike tiim, kellega siis koos hakkati pusima ja mill, selle tulemusena siis saadeti edukalt lõpuks Kosmosesse 2013, see sq üks.
0: Need on sq kaks. sellest on siis möödas enam vähem rohkem aega kui John Kennedy ütles, et me peame kuu peale minema ja esimene raket lendas sinna me juba mingisuguse kuue või 7 aasta pärast. Ehk, et väikeste riikide kosmose edendamine on natukene üle ja käib asi, et aega nõudev.
1: No, ütleme, et siin on... Võibolla ka erisus suurem või väiksem sellest, et kui, kui ikkagi üks super, super võim maailmas suunab oma, oma eesmärgi ja eelarve mingi asja taha ja, ja suudab sinna mobiliseerida tuhandeid erafirmasid versus siis paarist tosinast tudengist koosnavi no punt, kes, kes seda hobikorras põlveotsas nokitseb, et teks seal tekivad need... Ajagava erisused kindlasti sisse?
0: Kui teistud võtta, siis ju ega see samagi Apollo kosmose programm on tootnud meile ju tänapäevaks kogu selle tehnoloogilise baasi, mida me ju siia maani naudime, arvutit, kõik muu sinna juurde kuuluv, ehk et sellist nii-öelda suurt revolutsiooni tõenäoliselt kosmosetehnikas või üldse tehnoloogias hetkel ei ole mida uute kosmosemasinatega lahendada?
1: Selle kohta on jah, see, et, et inimestel tihti peale puudub isegi see, see aimdus, et kui paljud tänapäeval nagu meie igapäevaseks äh, elu igapäevaseks osaks saanud seadmed on, on tegelikult alguse saanud ühest või teisest kuidagi kosmose arendustööga seotud nagu ettevõtmisest, aga, aga eks tänapäeval ka ikkagi tekib siin ja seal väga palju siit uusi põnevaid asju, mida, mida just nagu kosmosevaltkonnas pusitakse või siis mingis kosmose kosmosega ka tegeleva ettevõtte kuskil kõrval laboritas pusitakse, mis siis saab oppis mingi spin-offina uh, uue väärtuse. Ja, 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 ja lahendab mingid väga põletavaid probleeme meil siin nii niisama ühiskonnas maa peal. Katrin, tean, et sa
0: tegeled pooljuhtidega
1: oma doktoridega raames. Nüüd kui ette kujutada seda, mis on
0: selline võluvasi, mis kosmosega seotud nähtus nimega mikrogravitatsioon Kas võib ette kujutada, et ka näiteks selliste pooljuht kristallide kasvatamist saaks selliste kuub satelliitide abilne testidega riik, millel ei ole suuri kosmosejaamu, kuhu järjest inimesi saata midagi katsetama ja nädas, et kui kaugel see aeg on, kui Eesti oma satelliidi üleslaseb selleks, et näiteks mikrogravitatsiooni tingimustest mingit kristalli kasvatada või muid katsetaja.
2: Väga huvitav küsimus, ma ise ka doktoride juures uurin kristallide kasvatamist ja üldiselt on selleks vaja Kui mitte paar sada siis mõnikord ka paar tuhat tselsiust kraadi tseljust saavutada. Et seda võib olla sellisel 10 korda 10 cm aega, et nagu keeruline hoida. Aga Minu projekt tegelikult uurib isegi kuu peal nende kristallide kasvatamist, kus samuti on mikrogravitatsiooni keskkond. Nii et ma arvan, et Eesti projektide ja Eesti teadlaste töö jõuab üsna peagi kosmosesse ja hakkame neid materjale seal uurima.
0: Hans, Miks need satelliidid on sellised kuubikujulised? Ma saan aru, et kuubikordsed siis, kui jut on ma saan aru, et selle jaoks ongi välja töötatud oma ette pesad kõik võimalikes kosmose sõidukites. Kas sinne sõidutatakse üles ainult neid satelliite või
1: lendavad sinna ka mingid suuremad asjad, millest siis ruumi üle jääb ja pandakse sinne ka need kuubikud? Selle kuubi standardi taga on siis juba pargenda juba aastat tagasi üks Stanfordi ülikooli. Väike rühm teadlasi, kelle siis eesmärk oli tekitada juurde pääsu kosmosele kuidagi laiemaks ja standardiseeritumaks. Ja, ja eks te põhimõtte siis, siis ongi paljuski selle taga, nagu, nagu miks meil on kaubalaevadega lihtsam vedada kaupa, mis on ilusti pakitud nendasse väga selgelt määratud konteineritesse. Et, et siis kõik võuototransportifirmad teavad, et mida neil on oodata, kui suur, kui raske ja nii edasi. Ja, ja samamoodi siis ka raketifirmadel, kes, kes siis peavad selle pagasi kõik üles kosmosesse viima, et neil on lihtsam, kui keegi tuleb, ütleb neile, et tere, meil on sükke ühe või kahe või kolme kuubiku, Suurune satelliit ja nemad automaatselt teavad, mis see teeb millimeetrites mis see teeb raskuses, mis see teeb kõigis muudes näitajates, selle asemel, et vahetada tuhandeid või kümneid tuhandeid lehekülgi dokumentatsiooni, kuidas jälle kellegi imelik kõver tein kuskilt välja turritab ja kuidas seda kõike pakendada siis nagu Ja see ei sobi üldse, ja üldse ühegi teise, teise asjaga ja just. tuleb
0: pidada väga palju koosolekud. Küsin veel detaili, et nüüd kui me kootame ette, et see on sinna kuhugi pakitud, et mis moodi käib selle satelliidiselt. nagu üle ääre lükkamine, et see nüüd hakkaks ise liikuma et, noh, kui näite, et see kapsel, kuidas me iganes seda nimetame jõuab sinna orbiidile, et liigub mingi kiirusega, mill mõel et nad siis välja lükatakse, et nad väga lähestiku üksteisele ei oleks ja See on pärast, et esimene Eest 1, kui ma mäletan, siis mingi paari tunni pärast alles öelda, pääses oma ette morbiidile. Kuidas see asi välja näeb?
1: Need missioon on, on hästi palju erinevaid et, et Osade peal on, on pigem on ju suured satelliidid, osade peal on no, sadu väiksemaid satelliite. Ja, ja, ja hästi levinud ongi, ongi siis see, kus, kus, kus misioonil on üks... Suur põhiline, see nii-öelda reisi ja, üks suur satelliit, mis siis on, on ostnud enamuse sellest raketti startist ja, ja siis sinna kõrvale vahele, kus iganes on ruumi, põhimõtteliselt pakitakse oma ette konteinerites siis neid väikseid satelliite. Ja, ja kuidas nende nii vabastamine välja näeb, on siis see, et raket kõigepealt üritab jõuda sinna orbiidile, kus, kus see peareisi ja nii tahab maha minna. Nii. Ja siis tema lükatakse minema, ja siis sõltuvalt sellest, et kas nendel väikestel satelliitidel on mingid oma nõudmisi, kas nad tahavad orbiitnad tõsta madaldamale Mis iganes teise nurga all maa suhtes siis mingitel kindlatel hetkedel neid üksvaalne näeld aktiveeritakse ja tavaliselt väike puhul on seal kõige lihtlabasem vedru näiteks mis lihtsalt lükkab nad sellest kapslist välja ja, ja saadab oma teele ja siis Pärast seda vedru, selle satelliidi välja lükkamist, siis selles satelliidis põhimõtteliselt kõik need elektriahelad avanevad ja tema hakkab omaette alla lugema sekundeid, et millal ta võib päriselt oma raadiokommunikaatsiooni asjad sisse lüütada, et mitte segada kõiki teisi asju.
0: Kas sellel satelliidil on ka mingisugune aktiivne, ma ei tea, siis raketumootorikeste süsteem, millega oma orientatsiooni korrigeerida mingid küroskoobid asjad või, või see ongi täpselt nii, et nagu see vedru selleselt välja lükkab, enam vähem õiges masskeskmes nii see asi sinna tiirame
1: Et mis puudutab s 2 siis s 2 on meil ütleme natukene isegi üle, üle arendatud selle oma asendi kontrolli võimekuse suhtes, et enamasti madal maaorbiidil piisab ütleme Kas näiteks mingist passiivsest asendikontrollist, kus satelliidi peal on üks suur magnet, mis teda hoiab aeg ühes suunas maa magnet välja suhtes siis või... või ja sellest piisab Põhimõtteliselt kui, kui sinu antennid ja kõik muud misiooni nõuded ainult tahavad, et, et see satelliit oleks seal kuidagi ette ette aimatavad pidi paigas, siis sellest täitsa piisab. Kuna ka küb kahe pardal on meil mitu väga nii-öelda kriitilist eksperimenti, mis nõuavad üsna suurt seda satelliidi osutamist täpsust, ehk siis meie pardal on näiteks kaks suurt kaamerat, mis, mis nõuavad et väga, väga täpselt peaksime vaatama just mitte ainult maapoole, vaid, vaid ka juba nagu mingi kindla, no, asula või, või metsa või mille iganes saare poole, et siis see juba nõuab Et, et meie rakettipardel oleks rohkem võimekust ennast väga täpselt suunata.
0: Ja mis moodi seda tehakse siis?
1: s kahe pardel on siis kolm erinevat meetodit oma asendi muutmiseks. Üks neist on, on, on hästi levinud viis väikeste satelliitide liigutamiseks madal mis on siis elektromagnetid, mida saab siis sisse välja lüütada ja mis siis... Vastu, vastastik mõjus Maa magnet välja keeravad ennast samapidi, nii -öelda, nagu kompass, kes me tekitame ise oma käsu peale üks kompass, mis keeravad tervet satelliiti. Aga nagu... kui te
0: näete, et ega see kompass ju ka, et ega kui panna Maa pealgi, kus magnet
1: ju, või kuidas see on, kas kosmoses on ta tugevam kui, või nõrgem kui Maapinnal? Sõltub, ta on, ta on ikkagi veidi nõrgem, sest et no, me läheme ikkagi tuumast, tuumast kaugemale, aga no, Maapel on meil võibolla palju rohkem süksid erinevaid mõjutajaid, mida me läheme kosmoses ei arvestama ja me kosmoses kasutada seda võrd nii-öelda lihtsustatavaid no mõtles, et mõdeleid. Kui võtta
0: kompassi nõelastki kinni, et see jõud on sellise napp, aga ma saan aru, et seda impulsi või elektromagnetile antakse siis mitmeid kordi, et jõud oleks summaarselt piisav, et seda siis orienteerida?
1: Just, ja, 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 ja selle hea külg on see, et, et päikest toodavad või päike, päiksest me saame lihtsalt põhimõtteliselt lõpmatusine tasuta energiat, ja ainu ainuüksi selle energiaga me saame satelliiti õiget pidi korrigeerida. Esküb kahebardal on need magnet, nii või elektromagnetid, just kui tagavaraks igaks juhuks kaasas. Nii,
0: ja mis need põhilised kaks siis ja, on?
1: Ja meie kaks põhilist on siis hooratad ja väiksed, väiksed hooratad, mis siis pannakse väga kiiresti ühte pidi keerlema, mis sunnivad ja satelliidi teist pidi keerlema ja, ja neid on siis need osutuvad kolm erinevasse suunda, et siis satelliidi igat, igat telge kontrollida ja, ja enamasti käivad koos nende hoorataste või no, küroskoopidega siis kaasas ka mingi muu viis siis neid küroskoope vahepeal maha rahustada sest satelliit, mis liigub kosmoses talle mõjuvad pidevalt mingid erinevad mikroskoopilised jõud näiteks olgu see päikselt tulev äh, kiirgus, mis sunnib seda satelliiti veidi laperdama. Lihtsalt see, et päikselt tulevad footonid tabavad satelliid eri tahkusid eri nurgal, sunnib satelliiti veidi laperdama ja siis samamoodi on meil gravitatsioon, mis väikse satelliide puhul võibolla ei mängi väga palju rolli, aga gravitatsiooni nii-öelda või vähenemine satelliid ühest otsast teise, sunnib ka satelliide erinevaid otsi just kui erinevalt käituma. Ja kõik Eeg,
0: väikesed, see... väikesed jõud ja väike satelliit on enam-vähem parajad, partnerid, et asjad, mis meid igapäeva elus nagu üldse ei kõiguta. No, meie, ma ei tea, jalgratas või auto võib rahulikult parklas olla ilma, et päikesed tuulsed ära võiks, siis satelliidiga
1: on opsteine lugu. Satelliidik on opsteine lugu, jah, ta asub ise kaalut ja iga väiksem kui põhimõtteliselt sõrme või osake, mis teda tabab, sunnib teda kuidagi pöörlema. Kuna pidevalt süüksed efektid lisavad satelliidile mingid suvalist umpmäärast pöörlemist, siis hoorat ei suuda lõpmatuseni seda pöörlemist takistada ja, ja selle tulemusena võib olla olukord, kus me peame pidevalt mingid hoorataid hoidma pöörlemas, et satelliit püsiks paigal ja me saaks pilte teha. Ma
0: praegu oletan lihtsalt juttu kuulates, et ilmselt peab olema ka mingi sensor, mis ütleb, et milline see asend on, et ilmselt ka väga-väga tundlik küroskoop tõenäoliselt või mingisugune kaadermärk. Kui täpselt Maa peale seda infot siis satelliidist tuleb, et mitu kraadide liikunud on või kui täpselt see asend on teada noh, sellest digitaalses teisikus, mis tõenäoliselt kusagil maapeal
1: mõngis istub. See sõltub jällegi misiooni nõuetest. Ütleme, et siis kui, kui pardal ei oleks kaameraid, mis nõuavad süks ülimalt täpselt äh, võimekust, siis, siis, siis see ei ole nagu kriteerium, mille järgi seda satelliiti peaks disainima. Kuna meie pardal aga on Äh, süksid kaamerad, mis nõuavad seda stabiilsust ja, ja, ja osutamisvõimet, siis meie äh, disaini järgi see täpsus võiks jääda kuskile sinna 0,2, 0,5 graadi kanti kindlasti vähemalt. Ja, ja selleks, et seda saavutada, on siis satelliidi pardel ilge kogus erinevaid äh, andureid, sensoreid, äh, näiteks siis magnetomeetrid, mis mõõdavad kosmoses lihtsalt seda kolmesuunalist magnet välja ja ka küroskoobid mis mõõdavad satelliidi pöörlemist meie satelliid igas küljas on, on siis kuus päikse sensorit, mis siis noh, oskavad meile öelda, kus pool on päike järelikult me saame noh, aru, mis pidi see satelliitsis parasi on ja lisaks meil on pardal ka asi nagu tähejälgija, mis siis on just kui minikaamera, mis vaatab tähistaevast teeb sellest pildi, leiab, et aha, seal on sükset tähed või siuke tähtkuju Ja siis ta oma sisemise tähekataloogi lappab läbi, piltlikult leiab selle sama tähekombinatsiooni Ja ütleb, et aha, järelikult see kaamera vaatas sinna suunas ja, ja järelikult...
0: Peelikult nagu väike James Webb'i ütleme see mis ju ka otsib, eks ole üksikult objekti ja peab ennast paigal noh, pooleteist miljoni kilomeetri kaugusel maast. Just. umbes Võib samade, samade kreteerimitega.
1: Just, et James Webbi peal on siis täiesti äh, lausa mitusükkest tähe või tähejälgijat, mis siis jah, hoiavad ennast fikseerituna mingite kindlate punktide Alusel ja, ja selle järgi siis ülimalt täpselt oskavad öelda, kus James võeb paras jagu siis osutab. Katriin, ma küsin seda, et see Tudengi
0: satelliidi tegemise kampaania või projekt või programmisegi isegi võib tänasel päeval juba öelda, see on ju hariduslikult täiesti unikaalne. No vähemalt Eesti jaoks, mille tulemusena tõenäoliselt ilmselt tekivadki ka siia inimesed, kes kunagi on suuteliselt ka James Webb'i teleskoobi asju ehitama. Kas see hariduslik pool on täna juba mõju avaldanud, et kui palju sellest s esimese satelliidi seltskonnast on endale täna olda, leidnud kosmoose tööstuses või järis koha.
2: Nii palju kui mina olen kuulnud, siis esimesest Estcubi projektist jätkasid kõik peamised insenerid kas oma ettevõtetes või suurtest teadusasutustes. Tervese see projekt on, mõtleksin selles mõttes, nagu ka sina ütlesid, väga väärtuslik ja, ja unikaalne. Et ma tean, et osad insenerid jätkasid seal Massachusettsi tehnoloogi instituudis, aga mind iga Nasasse oma postokki tegema. Ja on asutatud ka Eestis uusi süvatehnoloogia Võibolla isegi kudistes on läbi käinud Crystal Space ja, ja krakuline need kaamerad, mis just, ka NASA on teevad ühe NASA programmi jaoks kaameraid.
0: Kas selle eestki kahe projekti kaamerad on ka spetsiifiliselt just selle jaoks üles ehitatud või on need kusagilt kellegi riiuli pealt oostetud.
2: Nende kaamerate lugu, miin mõelest on isegi väga huvitav eestkiubi peal, need on vist tehtud ühe Euroopa suurema satelliidi projekti jaoks või.
1: Nende originaaldisain jah, on, on, on siis üks väike Tartu ülikooli Tartu Observatoriumi insoneeride tiim, kes siis ka eestkiub ühest nii-öelda välja kasvas ja, ja kes siis hakkasid arendama välja kahte kaamerat siukse Euroopa satelliide jaoks nagu SEO, mis on siis European Student Earth Orbiter ja selle raames siis mugandati s ühe kaamera ja arendati välja siis ka suurem kaamera, Mis mille alusel siis, siis valmistati hiljem ka veel kaks S-Cube 2 peale minevat maavaatluskaamerat. Ma vaatasin, et see töötab või need kaamerad töötavad vaid kahel
0: äh, lainepikkusel. Nüüdisaal on ju moodne see, et Kõik asju vaadatakse kümnetel ja kümnetel lainepikkustel. Kas ma oletan õigesti, et see, miks seda
1: ei tehta, seal on lihtsalt andme kiirus? See on üks põhjustest kindlasti, nii? et, et mida, mida suurema ja, ja, ja mida teravamalt pilte me üritame teha, seda suuremaks lähevad sensorid, seda suuremaks lähevad andme mahud, ja, ja mida rohkem värve või spektreid me üritame salvestada, siis, siis jah, loomulikult seda kümneid ja kümneid kordi suuremaks lähevad need andmemahud, mida me peame alla tagasi saatma. Nüüd äh, s kahe pildid äh, võrreldes siis ühe 11 piltidega on, mis, mis olid ilusad värvilised, äh, rõõmustavad, aga, aga väga palju peale selle nendega nagu teha ei saanud, siis s kahe kaamerad on, on ikkagi teadusliku eesmärgiga. Kui suur see lahutus on? Üks punkt sellel kaameral on sat satelliidi
0: kõrguselt mitu meetrit maa peal?
1: Need äh, maa Lahutus või resolutsioon peaks jääma sinna 20-30 meetri vahele iga piksli kohta. Eks siis, kui jätkab kui üks tegi pildi siin juba kogu Baltikumist või, või midagi sükest, siis jätkab kahega saab rahulikult üles võtta juba mingeid. Noh võibolla metsatukkasid või, või, või põlde või, või sellised asju. Et see lahutus on nagu palju suurem ja, ja mida need kaks ainsat üksikud spektrivahemiku, mida me, mida me jälgime, mida need annavad, on siis võimalus võrrelda neid spektrivahemike oma vahel. Üks spektrivahemik on siis neelda, punases laine osas, Ja, ja teine on infrapunases, ehk siis ta just kui mõõdab soojuskiirgust. Ja, ja mida nende kahe võrdlemine mingi kindla valemi järgi annab, on, on öelda, kui palju vegetatsiooni või rohelust asub parasjagu seal pikslis, mis tähendab, et see annab meile, meie teadlastele juba sükse kvalitatiivse või kvantitatiivse võimaluse koguda väärtusliku infot siis alloleva maapinnakohte mitte enam teha ilusaid pilte, sest et eeskõib kahe pilte vaadates on nad suhteliselt igavad, võibolla mustvalged, kust väga palju toredat ei ole välja lugeda. Eeskõib ühe puhul oli ju üks katsetus eesmärk, mis vist ei õnnestunudki
0: välja ajada sealt traat. Mis laetult oleks pidanud seda satelliiti pidurdama. Nüüd teaks seda uuesti.
1: Mis selle mõte on? See elektripurje või, või siis plasmapiduri äh, mõte on, on süke, teda võib võtta kahes erinevas võtmes. Et testküub kahe puhul, kus me oleme siin madalal maaorbiidil, maa kaitsva magnet välja sees, siis me saame seda plasmapidurit kasutada satelliidi pidurdamiseks ja täiesti alla tagasi toomiseks. Lähedal maale tähendab kilomeetrites... 560 km orienteeruvalt. Häästi lähedal. Üsna lähedal. Ja, ja siin me saame seda laetud traati siis elektrostaatiliselt kasutada atmosfääris oleva olevate joonidega vastastikmõjus. Ja need joonid, mis lihtsalt liiguvad ja ei taha tulla selle traadi lähedale, siis põhimõtteliselt põtkuvad sellest teemale või põrkuvad sellest teemale ja sellega seoses siis pidurdavad seda satelliiti, kuni satelliit kaotab piisavalt kiirust, et lõpuks kukkuda tagasi atmosfääri ja põled ära. Ja, ja pidurdamine
0: tuleb sellest, et see traat on ainult ühelt poolt väljas. Ja siis ma saan aru, et välja lastakse seda just nimelt liikumise suuna peale?
1: See pidurdamine tuleb üleüldiselt sellest, et, et, et tegelikult see satelliit keerleb, nii et see draad keerleb ümber tema. Ja, ja lihtsalt kuna see nii üldiselt lihtsalt jääb mingi kogus nii laetud joone ette sellele traadi liikumise traektorile.
0: Ja nagu no, põnete siis... näppu voolevasse vette Just. või pistate käe autoaknast välja, et seda põhimõtteliselt tunneb ka see traapt. Et Just, põhimõtteliselt. Ja. Tugev Läbi
1: elektrostaatika. Ja, ja, ja miks see on oluline? On siis see, et, et kui me ole, asume juba seal 560 km kõrgusel või, või kõrgemalgi, siis me ei saa enam loota lihtsalt äh, õhu takistusele või, või nendele üksikutele õhuosakestele, mis seda satelliiti pidurdaksid ja lõpuks alla tagasi atmosfääri sunniksid kukkuma, et, et need satelliitide elujaad ületavad väga-väga palju kordi seda missiooni eluiga. Satelliit teeb mitu aastat oma pildid ära, aga siis ta lülitatakse välja ja ta jääb lihtsalt sinna tiirlema. Aga et selleks, et seda satelliiti sealt uuesti alla tuua ja et ta ei jääks sinna kosmose prügina, siis selleks on vaja aktiivselt kuidagi midagi teha, et, et see tagasi alla tuua või ilus, ilusti kahjutusse vormi panna. Aga siin kool teeme saatesse väikese pausi ja olge hea kuulake, mida jälle pärast vaheaega.
0: Kukku õun Head kukku kuule, et kukku õun jätkub. Meil on külas, kaks inimest, kes est cube kahe projektiga, millest me oma saates ka räägime. Hans Teras, kes on selle projekti juht ja Katriin Kristmann, kes on selle projekti meedia juht või kommunikatsiooni juht. Loomult on ta materjaliteaduse doktorant, nii et iga üliõpilane peab tegema mitut tööd. Meil on saatejuht Mareks Trenberg. Enne oli juttu sellest, et neid satelliiti on selle üleval. Katriin, kui palju neid on sest täna selle hetkel selle üleval ringi tolgendamas?
2: Siin tasub välja tõuva päris tähtsa üks Asja, et kas me räägime töötavatest satelitidest töötavates, või... Prügi, 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 mida me
0: nimetame prügiks. Katki läinud masinad ja läinud. muud asjad või, no, või siis või... ka välja lülitatud satelit, mis on juba misiooni
2: lõpetanud. Neid on siin ikka tuhandete liigi maaorbiidil tiirlemas. Öeldakse isegi, no oma lõpututel orbiitidele, aga lõpuks need ikka ei kukuvad alla.
0: Nüüd, kas neist aimu on? Kas keegi need jälgib? Kas iga No, kui väike prügidükk on, mille kohta teadmine on olemas, kus see liigub pärisega.
2: Need jälgitakse. Euroopa kosmosagentuuril on isegi Antarktikas üks paas, kus hästi tugevate laseritega jälgitakse prügidükkide liikumist ja orbiitidel. Aga kuna need ei saada maale enam signaale, nagu töötavad satelidid, siis, siis on nende jälgimine ka väga keeruline. Ma
0: saan aru, et mida aeg edasi seda keerulisem on üldse igasugust rakettiga sinna üles saata, kuna no, tõenäosus, et kas siis lendab rakett või tiirle tehiskaaslane mingi tükikesega kokku puutub, et see aina kasvab.
2: Prügi kokku põrkamine ei ole kahjuks enam no, midagi uut ja neid mitte töötavad satelliite või siis ka lihtsalt prügi tükikesi, on orbiitidel päris palju ja need on ka rahvusvahelise, kosmose ja ka kokku põrganud, nende päikse kokku põrganud ja neid pilte, kriimustusi ja, ja seda kahju on, on nagu ka näidatud avalikusele
0: ebasoodse nurga puhul on see kiirus ja energia ikka päris suur.
2: Tootud suur, ja.
1: Nüüd
0: vist nii väike. Mis see mõõtmed on? 10 korda, 10 korda ja kui pikk see on? Siis just
1: Kolm, tega... 30 cm 30
0: sentimetrit. No tegelikult väga väike karbik selline, nagu ütleme nagu ühe kinga karpumbus. Just. Ühe kinga karp. Täpselt nii. Ja, ühe kinga. Kui me nüüd ette kujutame, et selliseid satelliit suudaks Eesti üles saata kui palju, et kas meil nagu tulevikus, lihtsalt see üks asi on see õppimine ja katsetamine, Kas mingi asja jaoks on ka nagu seda lootust et sellest mingit päris kasu on no näiteks et nad jälgivadki põllumajandust või muud asja kus neelda ju oma kujutan ette et kui keegi on teinud väga keerulise seadme No, teeb kõiki asju, mis vähegi pähe tuleb, et teenused on juba üsna kallid et, et kas mingisugused kosmose teenused, mida me suudaksime ise sellel moel hankida endale, võiksid olla soodsamad ja
1: Et Siin mängivadki just rolli näiteks erinevad eksperimendid, mida juba eest kahe pardal on, on oma jagu. Millised? Um, siis, no välitelesnad üles siis näiteks need samad maavahtluskaamerad mille mille siis näelda spektrialad on, on on valitud võrdlemaks seda siis suure Euroopa kosmosagentuuri missiooni Sentinel 2 mis siis äh, toodab võrdlemisi harva aga aga üsna head infot siis maapinna näelda vegetatsioon ja kõige muu kohta ja, ja näiteks juba kui need STK2 olevad kaamerad miniatuurversioon nendest ja tõenäoliselt meeletult, meeletult odavamad Kui nende toodetud teadusväärtus on piisavalt suur, siis meie võimekus kopeerida seda sama eestküb kahe missiooni ja neid maavaatluskaameraid ja saata veel mitu koopiat neid sinna üles, siis pidevat vaatlust tegema siis meie põllumajanduse, metsanduse, mille iganes muu jaoks, kas, kas või teistele riikidele, on, on nagu päris hea, siuke võibolla kaalukaus sellasem, et omada ühte hirmkallist satelliiti või, või siis palju siit väikseid odavaid satelliiti, mis, mis... Kui suur enda kaamerate
0: piksli mõttes lahutus on?
1: Nende kaamerate piksli mõttes lahutus on 20 meetrit maabinda. Mida see tähendab megapikslites
0: selle ja, sensori kohta?
1: Ja kaamera enda suurus on 2000 x 2000 pikslit. Seega me pildistame siin umbes kautselt mingid mõne, mõne kümne kilometri sait alasid. Ehk nii-öelda on nelja megapiksline kaamera.
0: Piltlikult, Ma mõtlen praegu selle peale, täiesti fantaseerin. Mõte jookseb, kõik on väga huvitav, mis kõneletakse. Hästi populaarne on tänasel päeval selline leiundustegevus, leiutustegevus, mis on seotud no, mingite tarpeelektroonika seadmete, näiteks mobiiltelefonide kasutamisega, küll. diagnostikas küll, kus iganes. No, võetakse ette, ehitatakse sellest mikro skoop või, või, või spektromeeter või mis iganes, kuna ülimalt rikkalik. Noh, maksab eks ole mõni seda dollarit või tuhat maksimaalselt Või eurot vahet ei ole. Kas keegi selle peale on ka mõelnud, et näelda, kas üldse näelda, meie mobiiltelefon seal kosmilistes tingimustes vastu peaks, aga et no, täiesti sellisest riivulist võetud kaubast ehitada mingi sensorsüsteem, mis kosmosesse saata?
1: Et see ongi hästi paljuski juhtinud ka Estküp ka, kahe, seda disainifilosoofiat ongi kasutada võimalikult palju sükseid saadaval olevaid komponente ja siis need ise arendada põlveotsas üks, -üks väga hästi integreeritud töötavaks süsteemiks. Ehk siis paljuski, mida me, meie kaamerates kasutatakse, mida meie parduarvutates kasutatakse, kõik on põhimõtteliselt sensoorika, lähtsed ja, ja mikrogibid, mida saab põhimõtteliselt iga inimene minna, oomipoodi ja, ja no anda tellimuse sisse.
0: Kas S322 on ka tehtud põhimõtteliselt oomipoe juppidest või enam-vähem sama taseme juppidest? Jah. Päris äge. Selles mõttes nagu, et noh, ma kujutan ette, et siis ju võiks ette kujutada, et neid satelliidi ehitamise käitisi võiks Eestisse tekida väga palju ja palju ja erinevaid. Ehk et ma saan aru, et olme tehnika tase on täpselt selline, et saadetagu kosmosesse mida tahes.
1: Just nii. Ja, ja tegelikult, mis, mis, mis veel annab hea lisandväärtuse sellele kuubsatelliidi standardile, ongi see, et, et erinevad firmad on saanud hakata tootma erinevaid väikseid mooduleid, mis on just nimelt selle Coop satelliidi standardi järgi tehtud. Ehk siis, kui mingil väiksemal tiimil ei ole võimekust arendada välja oma pardarvutit ja, ja muid asendikontrollisüsteeme, siis saab ka põhimõtteliselt lihtsalt samamoodi kellegi mingi firma riiuli pealt tellida juba üks väikse mooduli, mis sobib sinu kuub satelliiti ja, ja mis teeb kogu selle vajaliku arvutus ja, ja muu tööd nagu sinu eest ära, mis, mis siis ilma, ilma selle standardita oleks, oleks olnud nagu suhtselt raske, mis tähendab, et, et lõpuks selle kuub ehitamine, nii nagu ta tegelikult paljudes teistes projektides ja, ja ülikoolides on, ongi siuke, et äh, oma raskuselt ta on võibolla veidi keerukam kui oma lauarvuti kokku panemine, mis tegelikult on samamoodi, lauarvutis on 6-7 erinevate juppi, mis, mis peavad lihtsalt oma vahel ilusti klõps-klõps kokku sobima, aga kohe kui on aimdus, kuidas see, kuidas see töötab, siis igaüks võib endale ehitada laua arvuti ja igaüks võib ehitada endale kub satelidi.
0: Katrin, millal sina esimest korda puutusid kokku selle näelda... Kuub satelliidi temaatikaga või millal Kosmos su elu tuli?
2: Kuub satelliidi temaatikaga ma puutsin kokkvalles alles 2 meeskonnas ja selles projektis, kus ma siis liitusin eelmisel aastal. Aga Kosmos tuli mu elu juba päris palju varem. Ma mäletan küll S1 startega, ma käisin siis keskkoolis ja ma siis projektiga seotud ei olnud, kuid ma töötasin vahepeal Haadeaduskeskuse planetaariumis kus ma olin niimoodi sunnitud õppima igasuguseid huvitavaid fakta ja universumi kohta ja näitama tähtkujusid ja kõiki neid asju selgeks õppima, show'sid tegema, nii et sealt mul ka tarkas selline huvi. Kus juures, kuna Eestis on no, üpris vähe ikkagi ettevõtted ja projekte, kes kosmuse teemadega tegelevad, siis ma arvan, et S-Cube on nagu üks selliseid suuremaid ja põhilisemaid projekti, millega sellisel juhul nagu seotud olla.
0: Tans, sinu esimene kokkupuude, olid see juba seotud Eestküüb ühega või mitte?
1: Ka minu äh, esimene kuub kogemus siis tuli aastal 2018, kui ma liitusin siis Eestküüb tiimiga, kes oli siis ükses vara varajases disaini faasis oma satelliidi arendusega ja, ja minu kosmoshuvi võiks öelda tärkas äh, käpudeis aastaid aastaid varem, kui, kui ma tundsin, et, et kindlasti peaks Seadma sammud nii füüsika poole, et siis olla viie kuni kümne aasta pärast mingis heas positsioonis, et, et kuskile tehnoloogia alasele tiigrippele oma õlg alla panna. Ja, ja siis põhimõtteliselt ülikool ajal sattusin ma toreda tiimi peale, nagu Jästküb kaks, ja, ja liitusin ja kõik tundus sobivad.
0: Kosmos tundub olevat selline, mitte ainult. Uh unistamist väärt vaid aina taskukohasemaks muutu, et kui võrd nüüd praegusel hetkel kogu see SpaceXi arendatav tehnoloogia, mis ju vist lubas tulevikus isegi vist orbiidile viimise hinda, kui ma õigesti mõletan vist kaks dollarit kilokohta. No see võiks ju tähendada, et sellise eestkiub satelliidi üleslaskmine on nagu pakkisaatmine Tallinnastartus.
1: Põhimõtteliselt küll, ja. Et, et siis me kõik huviga ootame ja vaatame, kuidas see suure, suure selle Starshipi arendus läheb. Et kui, kui praegu sellel hetkel need hinnad heal juhul jäävad sinna mõnekümne tuhande dollari juurde kilogrammi kohta, et siis... Äh... Siis
0: isegi mõne tuhande? et isegi mõne tuhande, vist see mingisugune asi seal on mingi mõne tuhandega aga isegi see oleks väga jõukohane sellest kuub sateliiti üleslaste
1: ka see ei oleks juba palju-palju jõukoosem jah? sest et äh, need ka, ka need kuub lõpuks see, see väike kinga pestkiub siin kaalub ligi kaudu juba 6 kilo ja,
0: mis ja... selle me maksab palju Euroopa kosmuseagentuur arvet kirjutab kellelegi kes selle kinni maksab, ma saan nagu et mitte teile kahele aga kellelegi ikkagi
1: see summa otseselt ei ole ka meile teada, sest et see on nüüd puhtelt Euroopa Komissioni ja Ariantspace'i vaheline nii teema ja, ja, ja seda ei, meile seda ei avaldata, <laughs> aga, aga noh, eks see tõenäoliselt ikkagi jääb sinna 10-20 tuhande juurde kilogrammi kohta. nii et eest 6 kg juures võib seda ise arvutada. Tõenäoliselt, tõenäoliselt sinna 100 järg 100. Auto Lukkusliku autohind. Lukkusliku autohind, 100 000 Siin
0: kohal teeme saate see väikese pausi ja kuuleke meid pärast vahega. Oh Kuku kuule, et kuku jätkub. Meie viimases osas räägime edasi Estgeob satelliidist ja ka sellest, mis üritus plaanis. Järgmisel nädalal meil on külas Katriin Kristmann, kes on Estgeob kahe satelliidi projekti kommunikaatsiooni Hans Terras, kes selle projekti enda juht, mina saate juht Maarek Stramper. Katriin, ma loomulikult ei oleta, et sa kõiki nüansse teadega minagi, mis puudutab kosmose õigust, mis on oma ette põnev teema. Aga kuidas siis nüüd tänasel päeval on? Et on sul mingi taimu, et iga üks, kes satelliidi ülestlaseb, et mis ka eestküubist saab, et kas te loodate, et see traad tuleb välja, satelliid pidurdub ja kõik kukub atmosfääri tagasi või mis moodi see kord on, et maapeal on see nii, et kes prügi tekitab, see ära koristab, nii on kokkulepitud igas riigis ja riikide vahel ka natukene, et prügi ei müüda ja osteta, eee, mis moodi satelliitidega, koosmaose
2: Sellist kosmosõigust õigust üritatakse praegu väga aktiivselt luua, mis kõikidele kehtiks, kes satelliite üles saadavad. Sellest on ka alati juttu kosmose teemalistel konverentsidel, kus ma käinud olen, et kes siis ikkagi vastutab selle prügi eest. See on umbes nii nagu meie sõidaksime autodega maante peal, meil läheb auto katki, me otsustame et me ei taha seda enam, me ei viitsi seda parandada ja me jätame selle lihtsalt tee äärde. Ja keegi ei vastuta ja kedagi ei huvita, aga nüüd üritatakse ka kosmoses ikkagi rakendada seadust, et iga üks peab oma missiooni lõpul oma satelliidi kõrvaldama. Ja see siis on täpselt ka see, mida s 2 üritab testida ja mille peale me ikkagi väga loodame, et see plasmapiduritraat tuleb et ikkagi välja ja me suudame seda laadida ja ta suhtleb selle... Või interakteerub selle plasmaga seal maa orbiidil piisavalt, et satelliit lõpuks ikkagi eemaldada. Rääksime enne sellest testkuube ühest ka, millel see katse ei õnnestunud, see oli väga sarnane katse, aga nüüdseks see moodul on oluliselt täiendatud. Nii et meil sellega Tegija see on, on ka sama, suurem, ma
0: nagu aru saan või?
2: Suurem tõenäosus. Tegija on sama ja Pekka Janhunen Soome meteoroloogia Instituudist on selle tehnoloogia autor algselt.
0: Mõtlen siin lihtsalt tuletan meelde, mida loetud ja vist aastake seist või umbes nii oli mingi lugu sellest, kuidas Jaapani ettevõtte tegi kogu nii puidust sellise masina, mis pidi ennast sellele maale suunatavale satelliidile külge panema ja siis kuidagi moodi seda pidurdama. Kui palju üldse täna on teil emmal kummal teada selliseid ettevõtteid on, mis püüavad siis koosmoseprögi kuristamisega vajas kõelda kas äriga või vähemalt konseptsiooniga algust teha?
1: Ma mingit... Numbrit selget ei oska välja tuua, aga, aga selge on see, et, et siin ESA ja NASA ikkagi suhtselt igaste, või aasta korraldavad vähemalt mingid suuremaid võistlusi, mille raames siis ikkagi on no, 50 kontsükest pakkumist erinevaid missiooni disaine, satelliidi disaine, mis siis kas kuidagi aktiivselt või, või passiivselt suudavad neid satelliite siis juba eemaldada. Kas, kas need on tehnoloogiad, mis tuleb juba panna satelliidi pardale, nagu näiteks s 2 plasmapidur, või siis aktiivselt süksed teised satelliidid, mis üritavad klappida ennast samale orbiidile, kui see nii-öelda sihtmärgiks olev vana satelliidi prügi ja, ja siis koos temaga alla tulla, et olgu selleks siis mingid harpoonid või võrgud või mis iganes muid muud laserid. Jah, jah, midagi mis sellist teevad. on ka
0: kuulda olnud. Muidugi Kosmos on ju oma selline James Bondilikult selline probleeme täis koht, kus osad satelliidid on teada, mida nad teevad ja siis on terve rida selliseid, mille kohta ei ole mitte midagi teada. See ju tähendab tegelikult seda, et kosmos, mis alguselt oli mõeldud rahuotstärveliseks kasutuseks, ei ole seda ja suureks probleemiks võivadki kujuneda sellised tehiskaaslased, mille puhul Ei ole teada, et nad olemas on, mille puhul keegi isegi ei deklareeri, kas nad töötavad või mitte. Et kas selline venimine võib olla just seotud selliste ka kosmose kasutuse strateegiliste ja julgeolekuliste aspektidega? Noh, et ei leita lahendust! No, kuidagi nagu mõnesmõttes lihtsale ülesandele, kuidas kasutu kola uuesti atmosfüüri tule, tuu ja siin ära põleta.
1: See võib, võib täiesti kindlasti olla üks, üks mõju mõjutajatest, aga samas mida ma tunnen, et siuke nii-öelda võibolla vassimine, kui seda võib nii-öelda. Just. Äh, kui, mida see tekitab, ongi siis see, et see sunnib riike otsimusjukseid äh, väga brutaalseid ja lihtsaid lahendusi nagu siit maa pealt rakettidega mingid satelliite alla laskma või hävitama. Ja, ja mida see omakorda suudab teha on see, et tekitab. Milja neid tükke prügi, mis on kõik sama ohtlikud nagu see esialgne üks sateliit võib olla. Ja, ja, ja see muudab juba kosmose nagu kasutuskõlmatuks absoluutselt kõigile. No
0: siin on ju hädaldatud ka selle üle, et ma ei tea, kui palju te olete jälgulnud vaadanud. Ma pari korral olen teleskoobiga vaadanud, et aga kui me nüüd ette kujutame, et Elon Musk oma Starlingi satelliidid panebki ümber maa tiirlema, siis seda võrku, mis meil siin ümber on, on ikka päris palju.
1: See on, jah, igasugustest foorumitest või kohtadest on läbikäinud, kuidas need värskelt raketti pealt välja lükatud Starlingi satelliid on moodustanud pika valge triibu ja, ja mida siis just nende teleskoopide asjade jälgides rikub just kui kõik pildid ära, aga, aga need on, ma ütleks, võib võibolla süksed käsitsi välja valitud halvemad näited, et tegelikult tänapäevaste nii-öelda meetodite, pilditöötlusmeetodite kõige muu puhul äh, on juba võimalik äh, eemaldada kogu siukest, äh, ajutist, sääfatust valget prügi mingi, mingi teleskoobi pildilt, mis teeb nagu väga pikka särja väga no, palju pilte põhimõtteliselt või, või, või väga pikka särja, särja pilte ja siis neid, Kokkupannes on võimalik süksid üksikud sateliidid nagu eemaldada, kuigi neid justkui on, on võib olla päris palju isegi.
0: Kui fantaseerida, kas ka Estkubist võib kunagi saada me oma mingisugune sidesatelliit, mis konkureerib nende neelda, esimeste laia mis on siis Starlink?
1: See on tõenäoliselt ei. Aga üks, üks põnev küsimus on tõesti, et, et kui meil selle eestküb kahe platvormi kui sellise tõestamine õnnestub, siis tema nii edasine tulevik võib olla oppis juba igasuguste süvakosmosemissioonide tarbeks, mis, mis on olnud ka üks, üks tema designi kriteeriume, on, on olnud pakkida kogu see parda arvuti kokku võimalikult väiksesse ruumi. Ja teha, teha, teha võimalikult palju siis ruumi igasugustele teaduseksperimentidele ja samuti kogu see asendikontrolli hooratad ja, ja, ja külmagaasi mis iganes äh, rakettmootorid, et kogu kõikide nende asjade lisamine sinna satelliidi peale on Muudavad tema eesmärgiks siis juba süvakosmosemissioonid pigem? Ei, või... eh, pigem
0: ootab meid ees midagi, mis konkureerib 10 miljardit maksma läinud James Webbi kosmoseteleskoobiga, kui see tõepoolest ka, ütleme, maapealne mobiilside, tehnoloogia, ja fotoaparaadid kõik arenevad. Et siis tulevikus võib see veerand sajandit ehitatud masin välja näha oluliselt väiksem?
1: Võibolla küll, ja? Et, et kui sinna peale mahutada sükseid mini teleskoope või, või, või kui saata massiliselt juba neid sükseid platvorme välja siin asteroidivööd uurima või, või ka Marsi või Veenust uurima, et siis, et siis nende, nende tulevikku ma näen pigem sükse teadus äh, pioneeridena või, või, või jah, esimese info tagasi toojatena. tein
0: nüüd lõpuks see, mis ootab huvilist ees 12. juulikuu päeval teeliski loomelinne, kus 100 km kaugusel olevast kosmosest rääkival ja näitaval üritusel.
2: 12. juulil toimub meil kosmose festival mille peakorraldaja ongi Estcube. Nii et kui kuulaja on selle podcasti lõpuni jõudnud, siis ma arvan, et ta huvitub kosmosest. Nii et näha saab Euroopa Kosmosagentuuri astronauti Matias Maurerit, kes tuleb sinna kohale. Ainud näidatakse, või räägi, ta räägib? Räägib Kohtuda saab, ütleme nii. Ja, ja, ta, ja ta astub ka lavale ja räägib vahetutest kogemustest kosmoses. Sest ta läbis ka Spacewalki, ehk siis ta tegi tööd väljas pool jaama nii et ta on tööpooles nagu kosmoses niimoodi hõljunud ja ma arvan, et nendest kogemustest kuulda on nagu väga-väga huvitav, nii et mina olen iga tähes väga põnevil. Aga näha saab keskub kaks satelliiti ja selle me toome sinna kohale või selle mudelime kohale. Ja. toome sinna kohale täpselt. Nii et sellele saab ka pilgu peale heita ning tegelikult kavas on meil palju erinevaid populaarteaduslik see kava on, on täitsa avalik juba ja saadaval nähtav meie veebile või siis ka Facebook-ürituses 100 kilometrit kosmosest.
0: Aitäh, Katriini Ants, et saite tulla aega kukkusõuna sõune kõnelema sellest, mis teoksil ja mis mida ees ootab. kui kukku sõune saad läbi, kuulake meid jälle nädala pärast ja kaunist
2: päeva! Kukku